0: Resultados de 2021 do Bradesco, o vermelhão. Começando aí a ver resultados dos bancos, né? O Bradesco, o primeiro aí de 2021.
1: Primeiro não, né?
0: O primeiro que eu, na verdade, dos que estão no meu pipeline de análise aqui, né? Já saiu o Santander, mas o Santander. É, acabo não analisando ele, né? Porque eu prefiro avaliar as empresas que têm mais relevância dentro da comunidade da Baster.com. Então, em, a princípio, as primeiras 50 do ranking e talvez mais uma ou outra ali. Então, vamos lá ver o que aconteceu, os destaques aqui de Bradesco, utilizando a apresentação da própria empresa. Primeira página aqui, já vem aqui alguns, os destaques que ela coloca. Um lucro líquido recorrente de 26.2 bilhões. Esse aqui é um lucro líquido recorde. É, na companhia, crescimento aí muito forte de 34,7%, só que como isso tem acontecido aí com, com a maioria das empresas, a comparação com 2020 sempre tem que ser feita com muito cuidado, porque ou 2020 foi um ano que é, trouxe muitos problemas para a empresa, ou foi, ou foi um ano contra fluxo, né, que, que trouxe vantagens para a empresa. Então, de qualquer maneira, é um ano atípico, então a comparação acaba sendo ruim. E às vezes a é bom olhar também em comparativo com 2019 e, e olhar algumas coisas, até pode ser útil, algumas coisas de trimestre, mas para a gente entender o caminho que a empresa está no momento. né Então, a, a empresa tem essa parte aqui de seguros, que é uma, um, uma, uma coisa, um, um dos destaques da, do Banco Bradesco, né? uma parte forte no banco, 11,5% bilhões aqui de seguros, previdência e capitalização, coloca tudo no mesmo, no mesmo saco, né? Só que aqui a gente vê uma queda de 5,5%, a gente vai ver aqui que é o grande culpado por essa queda nesse segmento foi a Covid, né? Não poderia ser. Carteira expandida e expandindo bem, né? 18,3% de aumento, né? O retorno da economia, é normal a gente esperar uma grande evolução da carteira. É aqui um retorno é, um ROI, né? O ROI, ROI de 18,1%, aumentando, né? Mas isso aí também era era bem esperado, né? Assim, ainda não é assim um ROI um, um daqueles, né? A gente está acostumado a ver nesses grandes bancos 20% para cima, mas é uma vem de vem de uma recuperação, né? Mas é com clientes crescendo bem, isso aqui depois eu vou entrar em mais detalhes, atividade mais mais core aí da de, do, dos bancos né crescendo 6,5%. por é, aqui a gente vai falar precisa fala bastante da questão de canais digitais né que vem é, sendo um, uma grande transformação nos grandes bancos né mais uma vez aquela ideia acho que ele meio que está morrendo assim, aparentemente né não sei aquela ideia do medo das, das fintechs né é, pelo menos aqui no, no, no site da base é Acho que já acabou essa história. Né? Acho que todo mundo já compreendeu que isso não é, não é uma questão. Né? Esses grandes bancos eles estão se tornando é, bancos digitais. Né? Então eles têm todas as vantagens que um grande banco tem com todas as escalas e toda a distribuição. É, e, e facilmente conseguindo desenvolver aí a parte digital que está aumentando muito a eficiência da, desses bancos, né? captando mais clientes. A falar, por falar em eficiência, a gente vê aqui o índice de eficiência... Do acumulado os 12 meses de 46%, qualquer valor abaixo de 50% já é bastante interessante. Né? É, são esses grandes bancos brasileiros conseguem fazer isso. É, receita de prestação de serviços é uma parte grande aí da, do banco: 34 bilhões, um aumento de 4,1%, payout de 44%. Né? Esses são os destaques. Mas vamos entrar. A gente vai ter várias páginas aqui falando de sustentabilidade, né? o ESG, que está muito na moda, toda empresa tem que falar disso, mas não cabe aqui a, para essa nossa análise, né? claro que isso tudo é importante né? é, para a sociedade, para as empresas e tal, mas aqui a gente vai focar mais no, no desempenho da empresa, no operacional da empresa, como a empresa faz dinheiro, então aqui fala dessa preocupação com o cliente, né? da experiência do cliente, é, e aí aqui começa a falar a experiência digital, né, expansão, cada vez mais transações realizadas é, no meio digitais, nos canais digitais, é, todos os tipos, né, de, de operações do banco praticamente sendo feitas via digital, então isso aí já era mais que, que esperado, né. Aqui tem outros detalhes, ó. A parte mais coisas da parte digital, né, o assessor o assistente virtual, aqui a, o, a corretora, a Ágora, o next também é um banco digital aí da, da empresa, tudo crescendo, né, tudo crescendo, mas aqui é o que importa para a gente, os resultados financeiros. Essa essa parte aqui achei muito interessante que isso aqui é uma mini DRE que dá para a gente entender todo o caminho que uma que um banco faz a sua operação. Né? É, vamos analisar aqui essa parte de 2021, anual, e vendo aqui o, o, a comparação com 2020, depois a gente faz, vai para essa, essa tabela de, de baixo aqui do canto direito, é, para a gente ver a comparação com 2019. Então, a margem financeira nada mais é do que a, o, o que os bancos se propõem a fazer. Né? O banco empresta dinheiro, é, e vai ganhar juros, né? É, vai deixar aquele dinheiro lá rendendo e depois é, leva um tempo, né, para pro, pro esse dinheiro ficar ali rendendo. Quando, quando vai retornar, pro, é, eu estou falando ao contrário, né? É, aqui não é quando empresta dinheiro, mas enfim. É, a margem financeira é toda a, a diferença entre o spread entre o que sai e o que entra é, de dinheiro do banco com seus clientes, sejam eles pessoas físicas, sejam eles é, 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 pessoas jurídicas, né, ou, com, ou mesmo aqui com o mercado, a gente tem a margem com, com clientes e a margem com o mercado. E a margem com clientes é o grande, é o grosso né, da, da margem financeira, mas tem uma parte importante da margem com o mercado, que até sofreu uma queda importante é, nesse ano, e isso fez com que a boa margem com clientes é, acabasse sendo miti é, mitigada aí, e a gente teve uma margem financeira com um crescimento menor, 1,3%, cento de crescimento discreto, mas mesmo assim um bom crescimento. Né. É, a carteira está tá, expandida, né, a carteira de crédito é está da empresa, então ela está conseguindo aí acelerar a margem com seus clientes. Dentro, depois da margem financeira vem a PDD, que é a famosa é, provisão para devedores duvidosos, e que nos últimos tempos tem sido aí o grande fator é, maior impactante aí no resultado de todos os bancos, né? Porque a pandemia trouxe uma necessidade, as incertezas, né, com a economia e com tudo mais, o tempo que ia durar ah, os problemas trouxe uma incerteza. É, geral para a economia, então os bancos que têm uma quantidade enorme de dinheiro emprestado tiveram que provisionar uma, um, uma avalanche de dinheiro para se precaver aí de possíveis perdas, num né? grande aumento de inadimplência. Então a gente já esperava que essa PDD ela melhorasse muito ao longo de 2021, né? porque em 2020 foi provisionado um valor absurdo. E a gente vê aqui, ó, a PDD ela caiu 41,6% em relação a 2020 em 2021 a PDD foi de 15 bilhões, né, é, em 2020 isso aqui, eu não sei, não lembro de cabeça exato, é, o número é exato, mas é 20, mais de, bem mais de 20 bilhões de, de provisionamento, né, é, então isso aqui é o que fez com que o resultado operacional, o resultado bruto aqui nesse caso, e até o resultado final da empresa fosse tão, tão bom esse ano, né, então aqui o resultado bruto da intermediação financeira, que é a atividade fim do banco, 49 bilhões praticamente, aqui crescendo 31%. Então a gente viu que foi porque a PDD reduziu drasticamente, né? Mesmo que a margem financeira teve um, um aumento discreto. Aí você vai somando outras coisas, né? Entram aqui as operações de seguro, previdência e capitalização, como eu falei, essa é uma parte que o Bradesco considera importante, né? E aqui tem praticamente 11,5 bilhões de, de resultado é, operacional né, vindo da, dessa parte. Só que teve uma queda aqui de 5,5%. Isso eu tinha comentado isso lá nos destaques, né? E muito porque é, os sinistros de Covid foram muito... Tipo, teve um pico muito alto ali no, no segundo trimestre, de 21, né? Até voltou um pouco mais para o normal. No, no segundo semestre, mas mesmo assim impactou bastante a parte de prestação de serviços é bastante relevante 34 bilhões, é, né, vê como, como é forte, né é, então você tem de margem financeira 64 bilhões e 34 bilhões, aí um pouquinho mais do que, do, que a met, do que a metade, né, vem de prestação de serviço e crescendo, né, 4,1% né, essa era uma das coisas que as pessoas tinham medo, né? quando se começou a falar é, da, das fintechs, que a empresa não ia, não ia lucrar mais com serviço, porque teve que reduzir um monte de taxas e tal. E mesmo assim a empresa continua crescendo a sua prestação de serviços e contribuindo bastante para o resultado. Aí vem as despesas operacionais, 47 bilhões praticamente aqui. É, a gente vê uma, um discreto aumento, né? É, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, mas um aumento é, é, que, não, que não vai fazer, assim, é, não trouxe impacto né, para a empresa. Aí tem a parte de despesas tributárias, né, e aí a gente chega no resultado operacional de 40 bilhões, 40.1, com crescimento aí de 42,8%. Né. É, e aí depois a parte não operacional, com imposto de renda e tudo mais, é, descontado e aí o lucro líquido recorrente de 26,2 é, bilhões que a gente já comentou com forte crescimento. Mas essa comparação ela não, é, não é justa com 2020, que teve muito impacto da PDD, e a gente vem aqui pode comparar aqui com 2019. E aqui ele bota os números assim mais, mais grosseiros, né? receitas totais, despesas totais. Então, de receitas totais, a gente teve um crescimento em relação a 2019 de 5,6%, e de despesas caiu 4,3%. Então, isso melhora a eficiência da empresa. Né? A gente vê aqui o índice de eficiência de 46%, é, ganhando 3, 3 pontos percentuais em relação ao 2019, e o resultado operacional crescendo bem, né? praticamente 10% em relação a 2019. Então, bem, bem legal aqui o resultado do Bradesco. É, com 2020 a gente já sabia que, as, que a comparação ia ser forte e injusta mas é, com 2019 também óbvio que não é o ideal, né, você comparar com dois anos atrás, mas é uma comparação muito melhor que com 2020, então a empresa vem crescendo aí nos dois últimos anos aqui ela coloca eventos não recorrentes, né, que foram bastante, impactaram bastante tanto em 2021 quanto 2020 e se a gente é o lucro líquido contável aí é praticamente 22 bi, né, então tem 4.2 bi de efeitos é, não recorrentes aqui, de todos os tipos, né, desde de realização e classificação de instrumentos financeiros, impairment, isso aí costuma ter, assim, banco, provisão de reestruturação, esse aqui é uma provisão para coisas relacionadas à agência, é um, tá aqui como não recorrente, mas é um. Como, como efeito contábil, mas é um, uma provisão que pode vir a, a ter efeito caixa na frente. Né? Esses passivos contingentes são ações né? cíveis, também pode ter efeito caixa lá na frente. Amortização de ágio não, aí é puramente contábil. Né? Então, Enfim, é como ela contabilizou aqui. Carteira de crédito expandida, a gente viu que vem crescendo é, forte. Né? É, vamos ver a comparação aqui. Aqui ela compara dezembro de 21 com dezembro de 20. Então, eu não sei se isso aqui é um comparativo trimestral, do quarto tri com quarto tri, ou se é do ano, né? Mas, é, crescendo aí a carteira, tanto em jurídicas quanto em pessoas físicas, né? O portal da carteira é crescendo. Mas, isso a gente já tinha comentado, né? Tanto em financiamento imobiliário, quanto cartão de crédito, pequenas e médias empresas... Então, a empresa está abrindo, como a, a economia começou a voltar, né, então a empresa começou a oferecer mais crédito. E por isso teve até uma margem financeira com clientes melhor, como a gente já comentou também. Aqui vem o detalhe da PDD, né, que é muito importante a gente acompanhar no banco. É, a gente vê aqui uma curva de trimestre. Olha, é, teve aquele pico né, no segundo trimestre de 2020, lá no pior momento da pandemia, com mais incertezas, um provisoramento absurdo, e aí depois esse provisoramento foi caindo, e ainda entrou em 21 continuou caindo, e agora no fim do ano tem um aumentozinho aí, é, que tem a ver com essa grande expansão da carteira, né? expande a carteira de crédito, você tem um pouco mais de risco ali de, de ter inadimplência, mas, então por isso teve um pequeno, um pequeno aumento em relação ao que vinha sendo praticado em 21 mas mesmo comparando com, com o fim do de, de 20, houve uma, uma diminuição. Mas ok aqui, né? Normal. A empresa vem renegociando né, a carteira. Isso tem uma prática que aumentou muito aí por causa da pandemia. É, mas aí tem um número interessante aqui. 66% das renegociações do trimestre possuem um atraso menor que 90 dias, né? Tranquilo. Aqui índice de inadimplência, né? que é outro, era um dos medos da, dos grandes bancos, né? por isso o um provisionamento grande. Mas a gente vai ver que está tudo bem tranquilo também. O principal é olhar esse acima de 90 dias. A gente vai ver que o, esse vermelho mais forte aqui é o índice de inadimplência total. Né? Porque aqui tem separação de pessoas físicas, grandes empresas, PME. E terminou o ano em 2,8%. Aumentou um pouquinho a inadimplência. Carteira aumenta, inadimplência tende a aumentar um pouquinho, mas bem ok, né? Ficou aí na casa dos dois, é, aumentando dois alto aqui no final. Mas se a gente pega o histórico, né? porque aqui vem desde 2008, né? Dezembro, fim do ano de cada ano, desde 2008. A inadimplência era muito maior lá, lá atrás, teve um pico aqui em 2016, aí começou a melhorar. É, Cair bastante, caiu bastante aí em 2020, só que aqui é atípico, né? O que, que acontece, né? Parece até um pouco contra, contra senso, né? Mas é, no, no auge da pandemia, como eu falei lá, né? É, muitas coisas foram adiadas, né? Essas renegociações, muita, os prazos foram estendidos, né? Do, do, da, da, das dívidas que as pessoas tinham com o banco porque as pessoas não tinham condição de pagar, então a inadimplência foi lá para baixo. Agora que as coisas... Ainda existe ainda um pouco dessas, essas renegociações, esses adiamentos, mas começa a diminuir. E aí você vai entrando em uma realidade né, maior, assim, mas uma bem, bem saudável aqui a inadimplência. Tá? Aqui ele volta a falha, falar sobre a margem financeira de uma forma é, mais detalhada que tem um comparativo de trimestre, na verdade, quarto tri com quarto tri. A gente já viu lá atrás sobre a margem financeira que está aqui do ano, né? Que a margem com clientes foi bem legal, mas foi diluída pela margem com mercado. Mas, vejo assim, ok, né? Teve um crescimentozinho aí. Detalhamento da receita de serviços. O que mais se tiver curiosidade de conhecer de onde vem esses serviços, né? O... A principal parte vem das rendas de cartão e boa parte também vem ainda de conta corrente. A parte de cartão vem crescendo bem, 10%, né? O conta corrente ficou ali no, praticamente no zero a zero. Crescendo, teve um crescimento bom aqui de consórcio, né? Que voltou. E tem várias linhas aqui, né? assessoria financeira, custódia, corretagem tal. É para ter um resultado final de um crescimento de 4,1% de receita de serviços, que é um crescimento bem bem OK e bem legal, né? A gente já falou das despesas operacionais, tinha tido uma pequena queda aí de 1,1%, né? Teve um acordo aí coletivo bancário, né, que 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 acabou tendo é porque o aumento maior foi com a parte de pessoal, né? Despesas com pessoal, por causa desses acordos. É porque a parte de, de despesas administrativas teve... teve ah, tá aqui, eu tava procurando, mas tá na minha cara aqui, ó. despesa de pessoal subiu 6% e a administrativa só 1,3%. Né? Então, ainda tem outras, outras despesas aqui e tal, acaba no total fica 1,1%, mas pequeno, né? pequeno aumento. Se esperava uma queda, como o banco sempre busca uma queda, para melhora de eficiência, mas teve essa parte de despesa com o pessoal um pouco fora do normal. E aí a parte de, voltando, detalhado mais agora na parte de seguro, de previdência e capitalização, que subiu o lucro aí de 4,4%. 5,3 bilhões em 2021. É, prêmios, né, evolução do prêmios emitidos é, subindo 10%, praticamente 11%. Aqui também entra a contribuição de previdência e capitalização. Aqui a gente vai ver o efeito Covid, né, que foi o que impactou o resultado. Senão a gente teria um aumento do resultado das operações de seguros. Veja aqui, talvez seja pequeno aí para na tela para ver, mas ah, o impacto de Covid foi de 5 bilhões, né? o o resultado sofreu essa, essa queda, né? De 5,5 por cento ficou em 11,4 bi, mas se não fosse o efeito Covid, teria ficado 16,4 bilhões, subindo 18 por cento. Então, numa situação assim de normalização, né, se em 2022, se não tivesse esse efeito, teria tido aumento, e se em 2022 a gente não tivesse assim, uma sinistralidade tão grande com a, com a Covid, a gente vem percebendo que essa a ômicron, ômicron por exemplo, é uma, uma onda que tem um, um índice de mortalidade muito menor, né, então isso vai acabar tendo é, é, uma sinistralidade menor, né impacta vai impactar menos nessa parte de seguros tanto na parte de seguros de vida como até no, na parte do seguro de saúde que é onde a covid passa a afetar então se isso normalizar tem tudo para para voltar a ganhar atração a parte de seguros que é que é um dos destaques do do bradesco o índice de Basileia é bem tranquilo né 15,8% gerando mais ou menos nessa casa aí ao longo do ano tem bastante é, até uns 11 ali, é bastante seguro. E é isso, né? Para terminar aqui, vamos dar uma olhada no Guidance. Se cumpriu o Guidance 21 e dar uma olhada na expectativa de 22. Carteira de crédito expandida, tinha uma... O Guidance era, era alto, mas isso tem a ver com o retorno da economia, né? Você Tinha parado em 2020 e acabou que foi acima, né? da expectativa, né, foi um crescimento de 18,3% maior do que o maior intervalo aqui, e é, é uma expectativa de um crescimento um pouco menor do que foi em, em, em 21, mas é normal, né, porque aí já é um ano um pouco mais normalizado, mas ainda assim uma expectativa de crescimento de duplo dígito em 22. a margem com clientes também foi um pouquinho acima da expectativa, foi 6,5% e estão aí pensando numa aceleração grande aí, então volta aí do, do, com mais spread, né? mais, mais carteira, a carteira de crédito expandindo, então uma expectativa de um ganho maior aí com a atividade é, principal de um banco. Receita de prestação de serviços ficou dentro do intervalo médio aí, 4,1%, a expectativa é da mesma, um crescimento parecido para 22, despesas operacionais, né? Que eu, que eu tava comentando, né? Ficou um, pouco, ficou um pouco fora da. Eles esperavam uma queda, mas teve esse, essa coisa pontual aí na despesa de pessoal e a expectativa até de aumentar aí para 22, né? Resultado das operações de seguros, como eu falei, né? Eles já esperavam um impacto, botaram até uma uma margem grande aqui, né, por, pelas incertezas do que o covid acarretaria. Ficou na média, né, 5,5, mas agora eles esperam aí um crescimento bem forte aí dessa parte de seguros, né? Se isso aqui acontecer, a gente vai ter um resultado é, olhando toda essa expectativa aqui, né? A Faltou ver a PDD. A PDD ficou dentro da 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 margem que eles estipularam e eles ainda estipulam um PDD aí relativamente parecido com esse ano ou, ou, ou para alto. Mas se se concretizar aqui esse gás, a gente vai ter um 2022 forte mais uma vez. Então é isso, o Bradesco, banco muito tranquilo, aí, um dos, dos dois grandes bancos, ou dos três, se a gente quiser colocar, bem tranquilo aí para o sócio acompanhar. Um abraço.